0: வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழ் ரோட்சன் நேற்றைய எபிசோடில் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரலாமா அவங்க ஒரு அரசியல் கட்சியில் வந்து சேரும்பொழுது எப்படி வந்து சேரணும் எதெல்லாம் முதன்மைப்படுத்தி சேரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கடைசியாக நான் முடிக்கும்போது கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் வந்து இளைஞர்கள் வந்து கட்சியில் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தேன் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கட்சியில் உறுப்பினர் அட்டை வாங்கிறது வந்து ரொம்ப எளிது நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்ச பட்சம் தகவல்வில நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கட்சியாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன கட்சியாக இப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து உறுப்பினர் அட்டை கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நீங்கள் எப்படியான அரசியல் விதையாக இருக்க போகிறீங்க தொண்டனாக இருக்க போகிறீங்களா இல்லை தலைவனாக மாற போகிறீங்களா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரியும் நிறைய அரசியல் கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் இருக்காங்க கட்சிகளுக்கெல்லாம் இப்போ இளைஞர்கள் வந்து தொண்டர்களா இருக்க போறாங்களா இல்ல தலைவர்களா மாற போறாங்களா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்திய அரசியல் வரலாற்றை வந்து நீங்க எடுத்து புரட்டை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வயதானவர்கள் பெரியவர்கள் அனுபவ வாய்ந்தவர்கள் தான் வந்து நீங்கள் வந்து எம்எல்ஏ ஆறுத்து இல்லனா எம்பி ஆகி பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க இளைஞர்களுக்கு பெரிய வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அரசியல் அனுபவம் அரசியல் என்பது வெறும் வார்த்தை நம்ம வந்து ஒரு தமிழில் பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அரசியல் என்றாலும் கூட அரசியல்வாதிக்கு என்று ஒரு தனி மொழி இருக்குது அந்த லாங்குவேஜை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் இப்போ என்னென்னா இது எப்போ கற்றுக்க முடியும்னா நீங்கள் அரசியலில் கால் எடுத்து வைத்து ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவர்கிட்டும் நீங்கள் பழகும் போது தான் தெரியும் அரசியலுக்கென்று ஒரு தனி மொழி இருக்கிறது அதற்கென்று ஒரு பண்பாடு இருக்கிறது ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது அதை முதல் நம்ம கற்றுக்கினாதான் தொண்டர்லருந்து நம்ம வந்து தலைவனாக மாற முடியும் எளிதாக தலைவராக மாறிட முடியாது மெல்ல 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 தான் நம்ம வந்து தலைவர் தலைவர் அதாவது தலைவர்னால் கட்சிக்கே தலைவராக முடியாது ஒரு வட்ட செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் அப்படின்னு மெல்ல மெல்ல நம்ம உயிர முடியும் அதுக்கு காலத்தில் நிறைய பணியாற்றணும் நிறைய போட்டிகள் இருக்கும் கட்சிக்குள்ளேயே நிறைய போட்டிகள் இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்து ஒரு மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் போயிட்டு உட்கார முடியும் நண்பர்களே வந்து தொண்டனாக இருக்க போகிறீங்கன்னா ஒரு கட்சியில் வந்து நான் தொண்டனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு சாதாரண அரசியல்வாதி நாளைக்கு காலையில் கூட நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு அரசியல் கட்சியில் உறுப்பினர் கார்டு வாங்கி நீங்கள் தொண்டனாக மாறிடலாம் ஆனால் தலைவனாக ஆக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதற்கு நிறைய உழைப்பு தேவை முக்கியமாக தலைவர் அரசியல் தலைவர் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய இன்னைக்கு நம்ம நம்புறது என்னன்னா பணம் இருந்தால் போதும் பணம் இருந்தால் அதிகாரம் இருக்கும் அதிகாரம் இருந்தால் நிச்சயமாகவே நமக்கு வந்து பதவிகள் வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது அதுவும் உண்மைதான் அந்த நம்பிக்கை வந்து சாதாரணில்லை அது உண்மைதான் பணம் இருக்கிற பொழுது அதிகாரம் வந்து சேர்க்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறபோது பதவிகள் வந்து சேர்க்கிறது ஆக பணம் இருந்தால் மட்டும் அதிகாரம் கிடைத்தவிடம் பதவிக்கு போய் உட்காரலா அப்படின்ற ஒரு நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறையை வரப்போகிற தலைமுறையை அரசியல்படுத்துவதற்கு இல்லை அரசியலில் ஈடுபடுத்துவதற்கு கொஞ்சம் மாற்றி சிந்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தொண்டன் தொண்டராக யார் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் தலைவனாகக்கு தலைவனாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சில தகுதிகளை வந்து நம்ம தகுதி நம்மளை தகுதிப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து சினிமாக்களில் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை அரசியல்வாதிகளே சொல்லுவாங்க இப்போ நீட்டு வைக்கும் போது கூட நம்ம வந்து நீட்டு வேணான்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்களுக்கு வந்து நீட்டு தேவையில்லை நாங்கள் வந்து நாங்களே கவுன்சிலிங் வச்சு பசங்களை வந்து மருத்துவ கல்லூரிக்கு சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து மத்திய அரசு வந்து அதை ஒத்துக்கலை ஒன்றிய அரசு வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க அப்போ அவங்கள விமர்சிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து எதனால் ஒரு பரிட்சு எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கீங்களா நீங்களாம் பரிச்சை எழுதலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகுதி அவங்களுடைய தகுதியை வந்து நம்ம வந்து அங்கே வந்து தரம் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்போ தலைவனுக்கு ஏதோ ஒரு தகுதி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தலைவனாக முடியும் இது இவ்வளவு நாள் வந்து அப்படி கிடையாது காசு இருந்தால் நீங்கள் ஒரு கட்சியில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய மக்கள் தெரிஞ்சிருந்தா படைபலம் இருந்தால் இல்லை சாதி அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அதிகமாக பெரும்பான்மை சாதியினராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இப்படி வந்து கிடச்சிருந்து அடுத்த தலைமுறையில் தலைவராகணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அடிப்படை அடிப்படையில வந்து நம்ம வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களை வந்து படிக்கிறவராக இருக்கணும் புத்தக வாசிப்புல இருக்கணும் அரசியலமைப்பு பற்றி படித்திருக்கணும் கொஞ்சம் மாத சட்டம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் சமூக அமைப்பை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் வரலாறு முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து வெறும் காசை கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி சட்டமன்றத்திலையோ பாராளுமன்றத்திலையோ உட்கார்ந்தவங்களுக்கு மக்களை பற்றி எதுவுமே தெரியாது மக்கள் பற்றி தெரியும் அப்படின்னா அவங்க காரில் போகும்போது பார்க்கறது தான் மக்கள்னு தெரியும் அப்புறம் அவங்கள சுற்றி ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறவங்களோட தான் தெரியும் ஆனால் இங்கே பல கோழி மக்கள் வெவ்வேறு சாதி வெவ்வேறு மதங்களை பின்பற்றுகிற வெவ்வேறு இனக்குழுக்கள் இங்கே இருக்குது அவங்களோட உணர்வுகளை வந்து புரிஞ்சிக்கிற தன்மை எப்போ வரும்னா நீங்கள் நிறைய படிக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து தேடல் இருக்கிற பொழுதுதான் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்குங்க அப்போ அந்த தேடல் எப்போ அந்த தேடல் எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா படிக்கிறதுல இருக்கணும் நிறைய படிக்கணும் அரசியலமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சுங்க சட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்பெல்லாம் சட்டங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது மாற்றியமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் எத்தனை வாட்டி மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அரசியலமைப்பு சட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ற நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நம்ம வந்து பெரிய தலைவர்களாக இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாகவே சற்றே கொஞ்சம் வந்து நம்ம கல்வி அறிவு இருக்கணும் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி பொது அறிவு இருக்கணும் மக்களை பற்றி தெரிந்திருக்கணும் வரலாறு தெரிந்திருக்கணும் அப்போ ஒரு தமிழ் அரசு ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராக இருக்கிறீங்க இல்லை ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பிரதான கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த தமிழக அரசியல் வரலாற்றை பற்றி தெரிந்திருக்கணும் எங்கே இருந்து தொடங்கச்சு இந்த இந்த வர அரசியல் இப்போது வந்து நீங்கள் ஒரு 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 முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரதான தேசிய கட்சி இந்த தமிழ்நாட்டு ஆண்டுது காங்கிரஸ் வந்து ஆண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை விழித்து அதை வந்து அவங்கள வந்து தோக்கடிச்சு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திலேருந்து தொடங்கி திராவிட க முன்னேற்ற அப்புறம் அதிமுக வந்து பொறுப்புக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரெண்டு கட்சிகள் பிரதான கட்சிகள் கூட்டணியில் வந்து கூட்டணி அமைத்து மாற்றி மாற்றி இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து ஆண்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்போது நம்ம இந்த இந்த வரலாறை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யார் எப்போ முதலமைச்சராக இருந்தாங்க ஏன் வந்து அவங்க முதலமைச்சராக ஆனாங்க எப்படி முதலமைச்சராக ஆனாங்க எதனால் அவங்கள முதலமைச்சராக அவங்க மக்கள் உட்கார வைச்சாங்க எம்ஜிஆர்ன்ற எம்ஜிஆர் அப்படின்றவர் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தலைவர் அவர் அவர் வந்து சினிமாவிலிருந்து தொடங்கி நாடகத்திலிருந்து தொடங்கி சினிமாவுக்கு வந்து சினிமாவிலிருந்து அரசியலில் முதலமைச்சர் பதவியில் நீண்டு மக்களுக்கு நிறைய செஞ்ச ஒரு தலை இப்போது அந்த வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி வந்து இப்படி ஒரு பரிமாற்றம் அவருக்கு கிடைச்சிது ஏன் அவர் வந்து ஏன் வந்து முதலமைச்சரான ஏன் மக்கள் அவரை கொண்டாடினாங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிந்தால்தான் நீங்கள் அவர்கிற மாதிரி சில யுக்திகளை பின்பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சியில் தலைவராக மாற முடியும் அப்போ நீங்கள் வரலாறுகளை படிக்கணும் கலைஞரை பற்றி படிக்கணும் எப்படி வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆளுமையா மாறினாரு காமராசரை பற்றி படிக்க வேண்டும் காமராசர் எப்படி வந்து கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு ஒரு மனிதன் எப்படி வந்து ஒரு இந்திய காங்கிரசுக்கு தலைவராக இருக்க முடியும் எப்படி வந்து அவரு வந்து அஹ் முதலமைச்சரா எப்படி மக்கள் அவரை வந்து நம்பினாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகேங்களா ஒரு மக்கள் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அவரை எப்படி நம்பினார்கள் ஏன் நம்பினாரு அவருடைய செயல்பாடு அவருடைய திட்டங்கள் என்ன இந்த எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்போ படித்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் தலைவராகிற பொழுது நீங்கள் மக்களுக்கு புதிய திட்டங்களை புதிய செயல் திட்டங்களை நீங்கள் வந்து மாற்ற நம்ம வந்து வழக்கமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சொன்னலும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஏற்கனவே போன எபிசோட்லேயே சொன்னேன் இப்போவும் நான் சொன்னேன் பிரதான இரண்டு கட்சிகள் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாதிகள் அடிப்படையிலான கட்சிகள் இருக்குது சாதிகளாக நம்ம பிரிஞ்சு நிறைய சாதி கட்சிகள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக இடதுசாரி இடது இடதுசாரி கட்சிகள் இருக்குது வந்து அவங்க வந்து பல ஆண்டுகளாக இங்கே வந்து நிறைய செயல்பாட்டில் இருக்காங்க களத்தில் இருக்கிறாங்க இன்னும் கூட அவர்களுடைய அவங்களுடைய வீரியம் அதிகமாக இருக்கிறது போராட்டம்னாலே அவங்க இறங்கி களத்தில் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இளைஞனாக இருக்கிறவங்க நம்ம சுற்றி பார்க்கணும் எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கிறது சாதிக்கு ஒரு கட்சி இருக்கிறது ஆனால் எந்த கட்சி களத்தில் இறங்கி யாரெல்லாம் வந்து போராட்டத்தை நடத்தி யாரெல்லாம் வந்து மக்களுக்காக உழைக்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த கட்சியில் சேரலாம் ஓகேவா அப்படி சேரத்துக்கு முன்னாடி நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கொள்கையை முதல் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கட்சியினுடைய கொள்கை அதாவது இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு 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 பதத்தை செயல்திட்டம் வந்து சமூக நீதி அப்படின்றதுன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த பத்து வருடத்துக்கு வருடத்துக்கு சமூக நீதியை பற்றி சமூக நீதியை அடைவதற்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்றது அவங்க ஒரு அஜெண்டாவாக ப்ரிப்பர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அஜெண்டா அவங்களுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல நீங்கள் உங்களை அனலைஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் எப்படியே போட்டால் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து மதத்தை நம்புகிறவர்களா நீங்கள் வந்து கடவுளை நம்பிக்கை உடையவர்களா நீங்கள் வந்து ம வந்து பின்பற்றுவீங்களா அப்போ நீங்கள் வந்து வலதுசாரி பக்கம் நிற்கணுமா அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கணும் வலதுசாரி சிந்தனை கட்சிகள் இங்கே இருக்குது மாதிரி கட்சிகள் இருக்குது இந்து முன்னணி மாதிரி கட்சிகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கு போயிட்டு அதில் வேலை செஞ்சு அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இல்லை நான் அப்படி கிடையாது நான் வந்து மார்க்ஸை பின்பற்ற பின்பற்றுவேன் மார்க்ஸை பற்றி படித்திருக்கிறேன் அம்பேத்கரை பற்றி அப்படி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இடதுசாரி சிந்தனையுடைய இருக்கீங்க இடதுசாரி கட்சிகள் இருக்கு கம்யூனிஸ்ட் இருக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிசம் இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கட்சிகளை வந்து நீங்க அணுகணும் அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து அதிகம் தாண்டி சிறுபான்மைக்கான கட்சிகளும் இருக்கு இப்போ முஸ்லீம் லீக் மாதிரி சிறுபான்மை கட்சிகள் இருக்கு அப்போ அவங்கள நீங்க வந்து சிறுபான்மை குழு இருக்கீங்களா அப்படின்னா வந்து அந்த கட்சியிலும் நீங்கள் சேரலாம் அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்தல் அரசியலுக்கு வராத அரசியல் இயக்கங்களும் இங்கே இருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் இருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் இயக்கங்கள் நிறைய இருக்கு அவங்க வந்து களத்துல வரமாட்டாங்க ஓட்டு அரசியலுக்கு வந்தது இல்லை ஆனா களத்துல இருக்கிறாங்க அங்க அங்கே போராட்டங்கள் மக்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிற பொழுது அவங்க இறங்கி போராடுவாங்க அப்படி நிறைய வந்து பெரியார் பெரியார் பெரியாரிசம் பேசுகிற நிறைய இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அவங்கள நீங்கள் வந்து பின்பற்றலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து தேர்தல் அரசியலுக்கு வர மாட்டாங்க கோஷம் போட வேணாம் கூட்டம் பெரிய பிரம்மாண்ட மேடைகள் அமைத்து நீங்கள் வந்து ஓட்டு கேட்க வேணாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணப்பட்டாங்க மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அவங்கள நேரில் சந்தித்து அவங்க பிரச்சனையை அர இருக்கிற இல்லைனா அரசுக்கோ இல்லைனா அதிகாரிகளுக்கோ எடுத்துன்னு போய் சேர்த்து கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து முடிவு தீர்வு கொண்டு வரது தான் இவங்களோட வேலையாக அப்படி வந்து நிறைய இயக்கங்கள் இருக்குது முக்கியமான அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா மே பதினேழு இயக்கம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த இயக்கலாம் இன்னும் அவங்க வந்து தேர்தல் அரசியலுக்கு வரவே இல்லை ஆனால் வந்து களத்தில் அங்காங்கே போராடி கொண்டே இருக்கிறார்கள் பெரியார் இயக்கங்கள் அதுதான் வந்து அவங்களுடைய வேலையை அவங்க வந்து முன்னெடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் எங்கெல்லாம் பிரச்சனையும் வாண்டடாக போயிட்டு மக்களை சந்தித்து அவர்களுடைய குறைகளை வந்து தீர்க்குறதுதான் அவங்களோட வேலை அப்போ நீங்கள் வந்து முதல்ல உங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்டால் நீங்கள் வலதுசாரி சிந்தனை உடையவர்களா இல்லை இடதுசாரி சிந்தனை உடையவர்களா வலதுசாரின்னால் அதுக்கு தனி கட்சிகள் இருக்கிறது இடதுசாரி சிந்தனை உடையவா இடதுசாரிக்கு வந்து கட்சிகள் இருக்குது இல்லை எனக்கு தேர்தல் அரசியலில் களத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்சியில் தான் நான் சேருவேன் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த கட்சியை வந்து நீங்கள் பண்ண போறீ அதிமுக திமுகவே வந்து தலைவர்கள் ஏராளம் பேர் இருக்காங்க ஆனால் வளர்ந்து ஆரம்பிச்சு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்க அதுல வந்து பங்கெடுத்திங்கன்னா நீ உங்கள் நீங்கள் நல்லா வேலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தலைமை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நாம் தான் வந்து சிந்திக்கணும் ஆனால் வந்து அரசியலுக்கு வரணுமா இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணுமா அப்படின்றது தான் வந்து பெரிய கேள்வி கண்டிப்பாக வரணும் அரசியலுக்கு வந்தால் தான் நாளே சமூகம் வந்து மாறும் நம்ம வந்து அரசியல் வேணாம் எல்லாத்துலேயுமே அரசியல் இருக்குது நான் வந்து நீங்கள் ஓட்டு ஓட்டு அரசியல் தான் அரசியல்னு கிடையாது உடையில் அரசியல் இருக்குது உணவுல அரசியல் இருக்குது நீங்கள் வந்து நிறைய அரசியல் இப்போ இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அரசியல் கல்வியில் அரசியல் இருக்குது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அரசியலிருந்து நீங்கள் விலகிலாம் நிற்க முடியாது நீங்கள் வந்து அரசியல் நீங்கள் அரசியலில் தான் இருக்கீங்க ஆனால் அது தெரியாமல் இருக்கும் அதுதான் வந்து உண்மை ஆக நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த அரசியல் சக்கரத்தில் இல்லை இந்த அரசியல் தளத்தில் வந்து நம்ம வந்து பங்கெடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நாலு சமூகம் நல்லதாக இருக்கும் நிச்சயமாகவே மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து எளிதான முறையில் தீர்த்து வைக்கலாம் பிரச்சனையில நம்ம இருக்கோம் மக்கள் அன்றாடும் உணவு பிரச்சனையிலிருந்து குடிநீர் பிரச்சனையிலிருந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை பார்த்துக்கிட்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அரசியலில் இளைஞர்களுடைய பங்கு தேவை நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தொடர்களே நான் உங்கள் தமிழ் ரிச்சர் இது நம்மளுடைய மூன்றாவது எபிசோட் இந்த எபிசோட்ல மூணு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேச போறேன் முதலாவது நேற்று காந்தியினுடைய நினைவு நாள் காந்திக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக கோயம்புத்தூரில் இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்திய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொலிட் பியூரோ உறுப்பினர் திரு ஜி ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில இந்த அஞ்சலி செலுத்தும் விழா வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்க வந்து அவங்க வந்து அஞ்சலி செலுத்தும் பொழுது ஒரு கோஷம் எழுப்புறாங்க என்னன்னா காந்தியை சுற்றி வீழ்த்தியது கோட்சே அவர்கள் கோட்சே சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் ஒரு இயக்கம் ஆர் எஸ் அந்த இயக்கம் ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் அதை தடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கோஷம் எழுப்புறாங்க இதை கேட்டுட்டு அங்கிருந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் இந்த கோஷம் எழுப்புவதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை இதற்கு நீங்கள் அனுமதி பெறவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தடுத்து நிறுத்துறாங்க தொடர்களே தமிழகத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜனநாயக பண்பை பின்பற்றுகிற ஒரு கட்சி எந்த மதத்தையும் சாராத ஒரு கட்சி எப்பொழுதும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் நடுநிலையாளர்களும் இல்லைன்னா இடதுசாரி சிந்தனையுடையவர்கள் எப்பொழுதுமே வரவேற்பு தருவார்கள் காரணம் அவர்கள் மதம் சாராத மதத்தை சார்ந்திருக்கிற நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு தராத நிலை தான் காரணம் நேற்று நடந்த சம்பவம் வண்மையாக கண்டிக்க தக்கது காரணம் வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜேபியினுடைய ஆதிக்கம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம பிஜேபியினுடைய தமிழக தலைவர் மதிப்புக்குரிய அண்ணாமலை அவர்கள் கூட சொன்னாரு நாங்கள் பதினேழு மாநிலங்கள்ல ஆட்சியில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு பதிவு செய்தாரு ஆக அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் அவர்களுக்கான இந்துத்துவ கொள்கையும் அப்படி இல்லை அவர்கள் அவர்களுக்கான ஒரு தனி அஜெண்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழகத்துல முக்கியமாக நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த சம்பவம் நடந்த இடம் கோயம்புத்தூர் ஏன் கோயம்புத்தூர்ல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது காவல்துறை தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது அப்போ தமிழக அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற காவல்துறை எப்படி போயிட்டு தமிழ தமிழக அரசு கூட்டணி கட்சியான ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி கட்சி இவங்க வந்து எப்படி வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு அவங்க கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க நேற்று கூட வந்து சீட்டு ஒதுக்கீடு பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டணி கட்சி அவங்கள போய் எப்படி இவங்க தடுத்து நிறுத்த முடியும் இப்ப நமக்கு இங்க தான் ஒரு பெரிய கேள்வியும் சந்தேகமும் எழுகிறது கோயம்புத்தூர் கொங்கு மண்டலம் என்பது ஏற்கனவே வந்து பிஜேபியினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிற ஒரு மண்டலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது காரணம் அவர்களுடைய அவர்களுடைய செயல்பாடு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை கவர்கிற விதம் அப்படியாக இருக்கிறது மெல்ல மெல்ல அவர்களுடைய ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஒரு இடமாக கொங்கு மண்டலம் வந்து வளர்ந்து வந்துருச்சு கொங்கு மண்டலம் வந்து இருக்கு அப்போ அதனால வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பற்றி பேசுறதையோ இல்லை கோட் சேவை பற்றி பேசுறதோ அனுமதிக்க மாட்டாங்க அப்ப தமிழக அரசு தயவு செய்து இதை கையில் எடுத்து இதை பரிசீலித்து இதுக்கு ஒரு முடிவு செய்யணும் ஏன்னா கொங்கு மண்டலமும் இல்லை கோயம்புத்தூரும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு திமுக ஆட்சி செய்கிறாங்க இங்கே எல்லாருக்குமே உரிமை இருக்கு விருப்பப்பட்டவர்கள் அவங்களுடைய நியாயமான அவங்களுடைய பதிவை அவங்களுடைய எண்ணத்தை பதிவு செய்யலாம் ஆனால் நேற்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் பார்ட்டி சேர்ந்த தோழர்களுக்கும் தோழர்களையும் பொலிட் பியூரோ உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவரையும் காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறார் ஆக நாம் சிந்திக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் அரசியல் சூழல் எப்படி இருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் ஒரே அரசியல் சூழல் இல்லை அப்போது மண்டலங்களாக பிரிந்திருக்கிற இந்த தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஏதோ ஒரு அமைப்பு கையோங்கி இருக்கிறது அவர்களுடைய ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள ஏற்றாற்போல் நாம் நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் நாளை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறப்பதற்கு தமிழக அரசு திட்டமிட்டு இருக்கிறது எல்லா ஸ்கூலையும் காலேஜையும் திறக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதற்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் என்ன கொரோனாவே ஒரு பெரிய அரசியல் தான் இன்னுமே அதுக்கு வந்து ஒரு விடை கிடைக்கல ஏன்னா கொரோனாக்கு கொரோனா ஒரு பெரிய அரசியல் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வந்த தடுப்பூசிகள் பெரிய அரசியல் அப்படின்னு பேசப்படுது உலக அளவில் இதை பத்தி நிறைய விமர்சனங்கள் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டது அதெல்லாம் தாண்டி தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறக்க சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த நிலையில பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை மாணவர்களை மாணவிகளை பள்ளிக்கு அனுப்புவது சரியா இது வந்து இப்ப பாதுகாப்பான நேரமா இது பா பாதுகாப்பா இருப்பாங்களா பசங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்லணும் சென்ற வாரம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும்பான்மை நாடுகள் தங்களுடைய பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளும் திறந்துட்டாங்க இதை இதை அடிப்படையாக கொண்டு மற்ற நாடுகளும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறக்க ஆரக்கிறாங்க மெல்ல திறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முக்கியமா எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்லலன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லலன்னா ஸ்பெயின் வந்து போன வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுவதுமாக எல்லா வகுப்பையும் வகுப்பு பள்ளியில எல்லா வகுப்பும் திறக்கப்பட்டு விட்டது கல்லூரிகளும் திறக்கப்பட்டு விட்டது ஆக உலக நாடுகளினுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னா இந்த கொரோனாடைய ஒமேக்ரான் இல்ல வரப்போகிற வேற்று அதாவது இதனுடைய அட்வான்ஸ் லெவல் அப்படின்னு வந்தா கூட அது பெரிதாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது வெறும் காய்ச்சல் இல்லைன்னா அவர்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா பெருவாரியான மக்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டாங்க அதனால எதுவும் பண்ணாது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அரசுக்கு ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த சில மாநிலங்கள் கல்லூரிகளை பள்ளிகளை வந்து திறக்கிறாங்க அதுல தமிழகமும் திறந்திருக்கிறாங்க பொதுவா நமக்கு ஒரு கருத்து இருக்கு இந்த சண்டேல லாக்டவுன் இருந்தது அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிருக்கிறாங்க மற்ற இரவு நேரத்துல லாக்டவுன் இருந்துச்சு பத்து டு அஞ்சு லாக்டவுன் இருந்துச்சு அதையும் வந்து எடுத்துட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் என்னடா வந்து பின்புலம் ஏன் ஏன் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம வந்து பொதுவா ஒரு கருத்துக்கு வந்து நிப்போ இப்போது உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து மாநகராட்சி தேர்தல் நகராட்சி தேர்தல் நடக்கப்போகுது அதனால் வந்து இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கிறது அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை ஆனால் வந்து இது எப்படி அவங்க திறக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற மாநிலங்களும் கட்டுப்பாடுகளை குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் வந்து தமிழகத்திலும் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்றது தான் ஒரு கருத்து இப்ப நம்ம அதனுடைய உண்மை தன்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை நம்ம வந்து வெகுஜனமா வெகுஜனம் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல பொதுமக்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒருவேளை இந்த தேர்தலுக்காகத்தான் இதெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா ஒருவேளை அப்படியும் இருக்கலாம் இல்ல அரசாங்கத்தினுடைய ஒன்றிய அரசு ஒரு ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டத்தின் கீழ் அதாவது அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் எப்படி வந்து அரசியல் ஒளிந்திருக்கிறது மூன்றாவது வழக்கமா வந்து வருடம் வருடம் வந்து மத்திய அரசு அதாவது ஒன்றிய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் நிதி பட்ஜெட் அதாவது பட்ஜெட்டை வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாக்கல் பண்ணுவாங்க நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இது வந்து எப்பவுமே எல்லா பிப்ரவரி மாசமும் நடக்கும் நான் வந்து ஒரு ஐந்து வருடம் தனியார் கல்லூரிகளில் துணை வேலை செஞ்சேன் அப்போ வந்து மேலாண்மை படிக்கிற மாணவர்களிடம் கேட்கிற பொழுது அவங்க வந்து எப்போ வந்து இந்திய இந்தியாவில் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் இந்த ஃபினான்சியல் பட்ஜெட் எப்போ வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பார்லிமெண்ட்ல வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த மாசனும் தெரியாது எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியாது அதில் நூத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிப்ரவரி மாதம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக இந்திய இந்தியாவில் பிறந்த எல்லா குடிமகனும் அதாவது கல்வி அறிவு பெற்ற குடிமகன் நிச்சயமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் எந்த மாசத்துல இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் பிப்ரவரி மாசம் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்வார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் நிதி நிதி துறை அமைச்சராக இருக்கிறவர்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வார்கள் ஃபினான்சியல் பட்ஜெட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க பார்லிமெண்ட்ல அது பிப்ரவரி மாசம் நடக்கும் அது எந்த தேதியில வேணும் இருக்கும் முன்னாடி பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு அதாவது இறுதி நாளான பிப்ரவரி மாசத்தினுடைய இறுதி நாளில் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாளடைவில் அது வந்து முதலாம் தேதிக்கு மாற்றிருக்கிறார்கள் அது வந்து வசதியை பொறுத்து எப்போ வந்து பார்லிமெண்ட் செஷன் நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாத்திக்கிறாங்க அதனால வந்து தேதி நிரந்தரமாக ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபிக்ஸ் செய்யப்படலை பட் மாதம் வந்து பிப்ரவரி மாதத்துல தான் பண்றாங்க இப்போ நாளைக்கு வந்து மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பார்லிமெண்ட்ல வந்து இந்த பட்ஜெட்டை சர்வே இந்த பொருளாதார சர்வே ஒன்று நடத்தியிருக்கிறாங்க எக்கானமிக் சர்வே அந்த சர்வே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா அடுத்த நிதியாண்டுல எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க போன அதாவது போன்ற போன நிதிநிலை அறிக்கையில் வந்து அவங்க வந்து அவங்க ப்ரெசன்ட் பண்ண பட்ஜெட்டில் அவங்க வந்து இதே எக்கானமி சர்வே என்ன சொல்லிச்சுன்னா ஒன்பது வளர்ச்சி வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம வந்து ஒன்பது வளர்ச்சி அடையலை ஐந்து சதவீதம் விழுக்காடு வளர்ச்சியை தான் நம்ம வந்து சென்ற ஆண்டு அடைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ இந்த வருடம் எட்டு புள்ளி விழுக்காடாக அதை அதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நம்ம நாளைக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஃபினான்சியல் பட்ஜெட்டு யாருக்கெல்லாம் ப பலனளிக்க போகிறது வழக்கமாக ஃபினான்சியல் பட்ஜெட் பண்ணும் போது எதிர்கட்சிகள் சொல்லுவாங்க இது வந்து கார்பரேட்டுக்கு வந்து சாதகமாக போயிடுச்சு மக்களுக்கு எங்க ஒரு நல்ல திட்டமும் இல்லை விவசாயிகளுக்கு திட்டம் இல்லை குரு குரு விவசாய அதாவது சிறு தொழில் செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு நல்ல திட்டமும் இல்லை அப்படின்னு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி எல்லா அரசுமே மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள்ல ஒன்றிய அரசு நிறைய நிறுவனங்களை நிறைய அதாவது அரசாங்கம் நடத்தி பொது நிறுவனங்களை தனியாருக்கு விற்று அதனால நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறது பல ஆண்டுகள் கழித்து கூட இன்னுக்குமே நம்ம வந்து ஒன்றிய அரசின் மீது குற்றச்சாட்டு ஒரு பொதுவான குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அவங்க கொண்டு வந்த ஜிஎஸ்டி திட்டம் டிமானடைசேஷன் திட்டம் இந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை சிதைத்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்கு நம்ம பொறுத்திருந்து நாளைக்கு தான் பார்க்கணும் இந்த எட்டு புள்ளி அடைவதற்கு இந்திய அரசு என்ன போகிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்